0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是安徒生童话《海的女儿》夏，你知道，你现在可以离开我们的手了。他的祖母老皇太后说：“来吧。”让我把你打扮得像你的那些姐姐一样吧。于是，他在这个小姑娘的头发上戴了一个百合花边的花环，不过这花的每一个花瓣是半颗珍珠。老太太又叫八个大牡蛎紧紧地附贴在公主的尾上来表示她高贵的地位。这真叫我难受。小人鱼说：“当然了，为了漂亮，一个人是应该吃点苦头的。”老祖母说：“哎。”他倒真的想摆脱这些饰品，把这些沉重的花环扔向一边。他花园里的那丛红花，他戴起来要合适的多。但是他不敢那样办。再会吧，他说。于是，它轻盈和明朗的，像一个水泡冒出了水面。当他把头伸出海面的时候，太阳已经下落了。可是，所有的云块还是像玫瑰花和黄金似的发着光。同时，这淡红色的天上，大白星已经美丽的光亮的眨着眼睛。空气是温和的、新鲜的。还是非常平静。这儿停着一艘有三根桅杆的大船，船上只挂了一张帆，因为没有一丝的风吹动。水手们正坐在护桅索的周围和帆痕的上面。这儿有音乐，也有歌声。当黄昏逐渐变得阴暗的时候，各色各样的灯笼。就一起亮起来了，他们看起来就好像飘在空中的世界各国的国旗。小人鱼一直向船窗那儿游去，每次当海浪把它托起来的时候，它可以透过像镜子一样的窗玻璃，望见里面站着许多服装华丽的男子，但他们之中最美丽的一位是那有一对大黑眼珠的王子。无疑的，他的年纪还不到十六岁。今天是他的生日，正因为这个缘故，今天才这样热闹。水手们在甲板上跳着舞。当王子走出来的时候，有一百多发火箭一齐向天空射出，天空被照耀得如同白昼。因此，小人鱼非常惊恐起来，赶快沉到水底。可是不一会儿，他又把头伸出来了。这时他觉得好像满天的星星都在向下落。他从来没有看到过这样的烟火。许多巨大的太阳在周围发出嘘嘘的声响，光耀夺目的大鱼在向蓝色的空中飞耀。这一切都映到这清明的、平静的海上。这船只全身被照得那么亮，连每根很小的绳子都可以看得出来。船上的人当然可以看得清楚了。啊，这位年轻的王子是多么美丽呀、啊！当音乐在这光滑灿烂的夜里慢慢消逝的时候，他跟水手们握着手，大笑，微笑。夜已经很晚了。但是小人鱼没有办法把他的眼睛从这艘船和这位美丽的王子撇开。那些颜色的灯笼熄灭了，光箭不再向空中发射，炮声也停止了。可是，在海的深处起了一种隆隆和轰轰的声音。他坐在水上，一起一伏地飘着。所以他能看到船舱里的东西，可是船加快了速度，它的后帆都先张起来，浪大了起来，重重的乌云浮起来了，远处赤气闪电来了，啊，可怕的大风暴快要来到了。水手们因此都收下了帆。这条巨大的船在这狂暴的海上摇摇摆摆,摆地向前疾驶，海浪像庞大的黑山似的高涨，他想要折断桅杆。可是这船像天鹅似的，一会儿投进洪涛里面，一会儿又在高大的浪头上抬起头来。小人鱼觉得这是一种很有趣的航行，可是水手们的看法却不是这样。这艘船现在发出撕裂的声音，它粗厚的板壁被袭来的海涛打弯了，船桅像芦苇似的在半空中折断了。后来，船开始倾斜。水向舱里冲进来，这时小人鱼才知道他们遭遇了危险。他也得当心漂流在水面上的船梁和船的残骸。天空马上变得漆黑，他什么也看不见。不过当闪电掷起来的时候，天空又显得非常明亮，使他可以看出船上的每一个人。现在每一个人在尽量为自己寻找生路。他特别注意那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。他马上变得非常高兴起来，因为他现在就要落到他这儿来了。可是他又记起，人类是不能生活在水里的，他除非成了死人。是不能进入他父亲的宫殿的。不成，绝不能让他死去。所以，他在这些飘着的船梁和木板之间游过去，一点儿都没有想到他们可能把他砸死。他深深地沉入水里，接着又在浪涛中高高的浮出来。最后，他终于到达了那位王子的身边。在这狂暴的海里。他绝没有力量再浮起来，他的手臂和腿开始支撑不住了，他美丽的眼睛已经闭了起来。要不是小人鱼及时赶来，他一定是会淹死的。他把他的头浮出水面，让海涛载着他，跟他一起漂流到什么地方去。天明时分。暴风已经过去了，那条船连一块碎片也没有。鲜红的太阳升起来了，在水上光耀地照着，他似乎在这位王子的脸上注入了生命。不过他的眼睛仍然是闭着的。小人鱼把他清透的高额吻了一下，把他湿透的长发理向脑后。他觉得他的样子。很像他在海底的小花园里那尊大石像，他又吻了她，希望她能苏醒过来。现在，他看见前面展开的一片陆地和一群蔚蓝色的高山，山顶上闪耀着白雪，看起来像睡着的天鹅。沿着海岸是一片美丽的绿色树林，林子前面有一个教堂或是修道院。他不知道究竟叫做什么，反正总是一个建筑罢了。他的花园里长着一些柠檬和橘子树，门前立着很高的棕榈，还在这儿形成一个小弯儿。水是非常平静的，但是从这儿一直到那只具有许多砂石的石岩附近，都是很深的。他拖着那位美丽的王子向那儿游去。他把它放到沙上，非常仔细的是他的头高高地搁在温暖的太阳光里。钟声从那栋雄伟的白色建筑物中响了起来。有许多年轻女子穿过花园走出来。小人鱼远远地向海里游去，游到冒在海面上几座大石头的后面。他用许多海水的泡沫盖住了他的头发和胸脯。好使得谁也看不见他小小的面孔。他在这儿凝望着，看有谁会来到这个可怜王子的身边。不一会儿，一个年轻的女子走过来了，她似乎非常吃惊。不过时间不久，于是她找了许多人来。小人鱼看到王子渐渐地苏醒过来，并且向周围的人发出微笑。可是他没有对他做出微笑的表情，当然，他一点也不知道救他的人就是他。他感到非常难过，因此，当他被抬进那段高大的房子里去的时候，他悲伤地跳进了海里，回到他父亲的宫殿里去了。他一直就是一个沉静和沉思的孩子，现在他变得更是这样了。他的姐姐们都问他，在第一次升到海面上究竟看到一些什么东西，但是他什么也说不出来。有好多个晚上和早晨，他浮出水面，向他曾经放下王子的那块地方游去。他看到那花园里的果子熟了，被摘了下来。他看到高山顶上的雪化了，但是，他看不见那个王子。所以，他每次回到家里，总是更感到痛苦。他的唯一的安慰，就是坐在他的小花园里，用双手抱着与那位王子相似的美丽的大理石像。可是，他再也照料不了他的花了。这些花好像是生长在旷野中的东西，铺的满地都是。他们的长梗、跟叶子、跟树枝交叉在一起。使这地方显得非常阴暗。最后，他再也忍受不住了。不过，只要他把他的心事告诉其中一个姐姐，马上其余的人也都知道了。但是，除了他们和别的一两个人鱼以外，别的什么人也不知道了。他们之中有一位知道那个是王子是什么人，他也看到过那次在船上举行的庆祝。他知道这位王子是从什么地方来的，他的王国在什么地方。来吧，小妹妹，别的公主说，他们彼此把手搭在肩上，一长排的伸到海面，一直游到一块他们认为是王子的宫殿的地方。这宫殿是用一种发光的淡黄色石块建筑的。里面有许多宽大的大理石台阶，有一个台阶还一直伸到海里呢。华丽的金色的圆塔从屋顶上伸向空中，在围绕着这个整个建筑的圆柱中间立着许多大理石像，它们看起来像是活人一样。透过那些高大窗子的明亮玻璃，人们可以看到一些富丽堂皇的大厅，里面悬着。贵重的丝窗帘和织锦，墙上装饰着大幅的图画，就是光看看这些东西，也是一桩非常愉快的事情。在最大的一个厅堂中央，有一个巨大的喷泉在喷着水，水丝一直向上面玻璃圆顶射出去，而太阳又透过这玻璃射下来。照到水面上，照到生长在这个大水池里的植物上面。现在他知道王子住在什么地方了。在这儿的水上，他度过了好几个黄昏和黑夜。他远远地向陆地游去，比任何别的姐姐赶去的地方还远。的确。他甚至游到过那个狭小的河流里去，直到那个壮丽的大理石台面下面，他长着阴影，倒映在水面上。他在这儿坐着，瞧着那个年轻的王子，而这位王子却还以为月光中只有他一个人呢。有好几个晚上。他看到他的音乐声中沉着那艘飘着许多旗帜的华丽船，他从绿灯星草中向上面偷望。当风吹起他银白色的长面罩的时候，如果有人看到的话，他们总以为这是一只天鹅，在展开它的翅膀。有好几个夜里。当渔夫们打着火把出海捕鱼的时候，他听到他们对于这位王子说了许多称赞的话语，他高兴起来，觉得当浪涛把他冲击的半死的时候，是他来救了他的生命。他记起他的头是怎样紧紧地躺在他的怀里，他是多么热情地吻着他，可是这事儿他一点也不知道。他连做梦也不会想到他。他渐渐的开始爱起人类来，渐渐的开始盼望能够生活在他们中间。他觉得，他们的世界比他的天地大得多。的确，他们能够乘着船在海上行驶，能够爬上高耸入云的大山，同时他们的土地连带着森林和田野伸展开来。使得他望都望不净，他希望知道的东西真是不少，可是他的姐姐们都不能回答他所有的问题，因此他只有问他的老祖母。他对于上层世界，这是他给海上国家所起的恰当的名字，的确知道的相当清楚。如果。人类不淹死的话，小人鱼问：“他们会永远活下去吗？他们会不会像我们住在海里的人们一样死去呢？”一点也不错，老太太说：“他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们还要短呢。我们可以活到三百岁，不过当我们在这儿生命结束的时候。”我们就变成了水上的泡沫，我们甚至连一座坟墓也不留给我们这些心爱的人我们没有一个不灭的灵魂，我们从来得不到一个死后的生命。我们像那绿色的海草一样，只要一断了，就再也绿不起来了。相反，人类有一个灵魂，它永远活着。即使身体化作尘土，它人是活着的。它伸向晴空，一直伸向那闪耀着星星，正如我们伸到水面看到人间的世界一样。它们伸向那神秘华丽、我们永远不会看见的地方。为什么我们得不到一个不灭的灵魂呢？小人鱼悲哀地问道。只要我能够变成人，可以进入天上的世界，哪怕在那儿只活一天，我都愿意放弃我在这儿所能活的几百岁的生命。你绝不能起这种想头，老太太说，比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美好的多。那么。我就只有去死，变成泡沫在水上漂浮了。我将再也听不见海浪的声音，再也看不见美丽的花朵和鲜艳的太阳吗？难道我没有办法得到一个永恒的灵魂吗？没有，老太太说。只有当一个人爱你，把你当做比他父母还要亲切的人的时候。只有当他把他的全部思想和爱情都放在你身上的时候，只有当他让牧师把你的右手放在怀里，答应你现在永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你身上去，而你就会得到一份人类的快乐。他就会分给你一个灵魂，而同时他自己的灵魂又能保持不灭。但是这类的事情是从来不会有的。我们在这海底所认为美丽的东西，你那条鱼尾，他们在陆地上却认为非常的难看。他们不知道什么叫做美丑，在他们那儿，一个人想要显得漂亮，必须身有两根呆笨的柱子，他们把他们叫做腿。好，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听《海的女儿》第三集。